0: Você já ouviu o termo blogueiro ou criador de conteúdo digital por aí? Com certeza, né? O uso das redes ele é crescente e no período da pandemia, o seu uso aumentou ainda mais. As possibilidades de trabalho em home office foram adotadas, como estudos à distância, bate-papos e chamadas ao vivo para manter relacionamentos afetivos. E é claro, os vídeos de entretenimento, como por exemplo, no famoso TikTok, um tutorial no Hells do Instagram ou um Twitter postado com muitos likes. O termo blogueira vem sendo amplamente utilizado pelos brasileiros. De acordo com o dicionário online de português, essa palavra significa aquele que cria, possui autoria ou escreve algum blog, site, página pessoal utilizado para partilhar informações, experiências pessoais ou notícias. Você aí que está escutando o nosso podcast, ao ouvir essa descrição, já pensou em algum blogueiro que você gosta? Através desse modo de entretenimento, pode se realizar a divulgação científica de uma forma mais informal e descontraída. Essa divulgação em redes sociais, por pessoas que influenciam outras pessoas, pode proporcionar o aumento do alcance e maior impacto das pesquisas, atividades acadêmicas e assuntos científicos. E podem ser desinteressantes para alguns justamente pela forma que chegam até eles. Ela pode gerar também discussões sobre o tema estudado processos e os desafios de se fazer ciência, além de disponibilizar a diversos públicos informações sobre sua pesquisa e seus impactos na sociedade. Hoje, a gente vai conversar com a Vanessa Costa, a Engenheira Florestal do YouTube. Ela é formada em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e Engenharia da Segurança do Trabalho pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela é criatura de conteúdo digital, tem um canal no YouTube para divulgar conteúdos relacionados à área, além de perfis no Instagram e no Twitter, que também abordam esses assuntos, de forma bem descontraída. Olá, Vani! É um prazer ter você aqui participando desse episódio, ainda mais trazendo um tema tão atual que é o uso das redes sociais para divulgação científica, e que muitas vezes as pessoas consideram muito distante da nossa formação como engenheiros, né?
1: Bom, eu quero agradecer o convite para participar desse podcast, é sempre um prazer poder contribuir. E, gente, eu acho que sim, né?
0: As redes sociais ajudam um pouco na formação. Bom, então, de primeira, o que é que te motivou a criar um canal para falar sobre a engenharia florestal e a divulgação científica? Eu sempre fui fã de ciência, sempre fui fã de canais de ciência, de blogs de
1: ciência, porque a gente... Eu me formei em 2012, eu comecei a universidade em 2007. Então, a internet não era tudo isso que era hoje. Os criadores de conteúdo digital estavam começando a crescer. E eu sempre acompanhei, inclusive na universidade eu tinha um blogzinho lá que eu falava sobre o curso, algumas coisinhas. E com o tempo esse blog deixou de existir, mas eu continuei sendo fã de ciência, de divulgadores científicos. E em 2019 eu resolvi, então, criar o Versada, porque eu estava sentindo falta de ter pessoas voltadas para a engenharia florestal, para a área ambiental, abordando esses assuntos. Inclusive, hoje já tem até muita gente falando de meio ambiente, o que me deixa muito feliz, que é isso que a gente quer mesmo. Muita gente falando de meio ambiente
0: e com segurança e com propriedade. Você sente que a utilização das redes sociais né, como seu meio de trabalho aí, Influenciou você positivamente nas apresentações e trabalhos de grupo? Você citou que já na faculdade você já escrevia em blogs. Como você sente que isso influenciou você de forma positiva?
1: Principalmente a comunicação. É o que eu mais sinto das pessoas comentarem que eu tenho muita simplicidade para explicar as coisas. Então, eu acho que é o que mais impacta. É, o versado que eu criei depois das minhas formações. Então, durante a universidade em si, eu não senti tanto impacto. O que tinha era o blog, mas o blog a gente não está falando, né? A gente está lá escrevendo. Mas eu acho que sim, me fez pensar muito mais como é que a gente explica as coisas, a pensar muito mais antes de falar. E o que a gente faz na divulgação científica, né? Que é simplificar o conteúdo, simplificar a ciência. Então, isso a gente acaba levando para a vida e para tudo. Inclusive, tem pessoas na minha família que falam que gostam que eu explique as coisas porque eu tenho mais paciência, porque eu explico de uma forma mais calma, mais devagar. E tudo isso vem da própria divulgação científica.
0: Você sente que até mesmo no âmbito pessoal, essa questão da internet foi positiva para você, né? Sim, com certeza. Mas e aí, como que você acha que esse status de blogueira, né, eu acabei dando uma definição assim por cima no início do podcast, como você sente que esse status, ele influencia na sua carreira? Eu acredito que enquanto você estava dentro da faculdade, não era algo que talvez professores, outros alunos viam como algo a se fazer depois da formação. Então, como você sente que isso influencia na sua carreira?
1: Bom, o Versada não é o meu trabalho principal, mas sim o Versada é um dos meus trabalhos. E quando eu estava na faculdade, com certeza não me ocorreu nunca que ele fosse acontecer, até porque lá em 2012, quando eu me formei, as redes sociais, como já comentei, não eram tudo isso, e veio bem depois a ideia da formação. Então, na minha carreira como um trabalho, no meu trabalho formal não tem comunicação entre o Versada, mas fora o Versada abriu muitas portas de poder conhecer pessoas incríveis, de poder conhecer mais pessoas da área, de poder aprender mais, porque as pessoas acabam te conhecendo e acaba apresentando coisas novas para você. Então, eu acho que o Versada, para mim, como um crescimento profissional, foi algo muito bom.
0: Certo. Vani, para você, qual que é a importância da divulgação científica e do curso de Engenharia Florestal nas redes sociais? Hoje, é
1: muito nítida a importância da divulgação científica, porque a gente está vendo uma propagação muito forte de fake news de coisas sem embasamento, que o pessoal coloca uma roupagem científica e no fundo de ciência não tem nada. Então, a divulgação científica vem a combater isso, vem a trazer uma luz no meio de tudo isso, com pessoas que trazem conteúdos embasados cientificamente, em artigos científicos. Então, eu vejo hoje a divulgação científica como algo muito, muito importante. E a engenharia florestal, eu vejo no sentido de até popularizar o curso, porque eu brinco que eu sou uma das poucas engenheiras florestais que pode dizer que ninguém confunde com ambiental, porque todo mundo aprendeu o que é florestal, porque era uma formação diferente, então acabou atraindo um pouco de atenção e o pessoal quis aprender mais dessa nova formação. Então eu achei algo muito importante até para a popularização da engenharia florestal nas redes sociais. Então, eu acho que é muito importante ir trazer também o que é engenharia florestal, porque todo mundo que é estudante de engenharia florestal sabe quando vai explicar para as pessoas. É um pouco complicado, que eles acham que a gente vai morar na floresta, que engenharia florestal vive no mato, e explicar o que, que é a engenharia florestal em si.
0: É realmente um trabalho muito interessante apresentar o curso. Eu lembro que quando eu, eu fui escolher o curso que eu ia aplicar a minha nota do Enem, eu pesquisei no YouTube e o primeiro vídeo que me apareceu era um cara numa floresta com chuva, muita chuva caindo em cima dele e ele falando, olha, gente,
1: <risos> eu e não é uma das melhores
0: apresentações do curso. <risos> <risos> com certeza. Então a gente vê a importância né, do seu trabalho numa linguagem mais acessível, numa roupagem mais clara, né? O quanto isso pode influenciar. Você acredita, então, que mostrando os seus trabalhos nas redes? isso pode vir a influenciar outras pessoas a quererem seguir uma carreira de pesquisa? Sim,
1: não só influenciar, como também ser pesquisada. Eu recebo muitos directs de pessoas, e lá no canal do YouTube também, que começaram a fazer engenharia florestal porque conheceram o Versada, porque se apaixonaram pelo curso, porque gostaram do que viram, vem tirar dúvidas comigo sobre o que é o curso, e também... O Versada já participou de vários projetos de mestrado, no sentido de ser um canal pesquisado. Até esse, Acho que foi ano passado, saiu no Museu da Vida da Fiocruz uma mestranda que fez um trabalho com canais de divulgação científica de mulheres. Então, assim, eu acho que a gente inspira, pesquisa, a gente é pesquisado, a gente atrai pessoas para o curso. Eu acho isso muito, muito legal e muito importante.
0: Sim, você citou sobre o trabalho da Fiocruz e realmente acredito que você, como uma mulher, num curso de exatas, também pode vir influenciar outras mulheres, né? Às vezes a gente sente que essa é uma área de ocupação, que as meninas se sentem um pouco distantes.
1: Sim, ter então, uma mulher nesse ramo é um negócio que, de vez em quando, a gente sabe que rola alguns problemas, né? Inclusive, essa pesquisa da Fiocruz foi no sentido de realmente terem poucas mulheres falando de ciência. Agora tem mais. Né, porque é uma coisa que eu vejo é um movimento crescente de pessoas indo para a internet falar de ciência e não só indo falar, como segmentou também tem gente que é cientista de Twitter gente que é cientista de Instagram de TikTok e eu acho que quanto mais a gente ocupar espaços melhores e quanto mais mulheres também porque eu acho que é, na engenharia como um todo, não só a florestal ou a gente sendo uma mulher na internet, todo mundo já teve um problema complicado aí de ser desmerecida só pelo fato de ser mulher
0: Hum. E de que forma essa linguagem mais informal que você opta por usar conquista um público diferente da sua área de atuação?
1: É exatamente por ser uma linguagem que não é da universidade, que é simples e é algo que, de uma certa maneira, faz as pessoas terem uma curiosidade. Então, o Versada fala de meio ambiente... Ele fala de ciência... E ele fala da engenharia florestal... De uma forma que é simples... Que é tranquila... Que não tem aquela linguagem de universidade... Que a pessoa vai chegar lá no meu canal do Versada... E não vai entender... Então... Essa forma simples de falar é que a gente consegue fazer com que as pessoas se interessem por áreas que até então elas não conheciam. Essa é a função da divulgação científica. É isso, por exemplo, que hoje eu acho que o maior expoente da divulgação científica é o Atila, que está fazendo uma cobertura incrível da Covid e ele está crescendo porque ele é alguém que entende muito sobre vírus e ele faz da linguagem mais simples que ele consegue. E é isso que a gente que é divulgador científico faz. A gente tira aquela imagem lá da academia com linguagens complicadas, com jeitos difíceis de explicar e a gente tenta simplificar para as pessoas poderem entender a ciência que habita ao redor delas.
0: Acho que isso até conversa com a pergunta anterior também sobre fazer as pessoas quererem seguir uma carreira de pesquisa, porque talvez justamente a linguagem afaste as pessoas da universidade achando que aquele conhecimento ali está muito além delas e talvez uma pessoa trazendo isso numa roupagem mais informal as pessoas percebam, ei, eu posso fazer isso também, né? Eu posso aprender isso também.
1: É bem isso mesmo, e... Inclusive, eu já recebi vários comentários nesse sentido de as pessoas conseguirem entender coisas que elas achavam que elas nunca iam entender ou que estavam fazendo trabalhos na escola, não estavam entendendo aquele assunto e chegaram no versado e entenderam. Isso é um relato constante. Eu faço parte de alguns grupos de divulgação científica e são mensagens realmente como essas, de pessoas que se aproximaram de alguns assuntos, inclusive pessoas que viraram... Você, ah, também comentando aquela parte que você falou sobre ir até ir para pesquisa, teve gente que realmente virou pesquisador porque se apaixonou por um assunto que, se não fosse pela divulgação científica, alguém trazer de forma simples, ela nunca ia se descobrir naquela carreira. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito
0: legal. Então, você sente um retorno muito positivo das pessoas que assistem você, né?
1: Sem dúvida. Ah, sim, eu vou dizer que tem hater, né? Se você tá na internet, você tem hater. É, é sagrado. Mas ah, é esmagador, eu diria que 99% dos feedbacks são positivos. E ah, na internet a gente tem que lidar com tudo um pouco, né? E também tem o pessoal que tá lá só para reclamar mesmo, para incomodar. Internet tem
0: de tudo. Sim, sim. Seguindo para a última pergunta aqui é agora. Quais são os maiores desafios que você encara na criação dos conteúdos voltados para a divulgação científica? A
1: maior dificuldade é escrever roteiros, eu acho, porque quando a gente faz divulgação científica, é tudo embasado cientificamente. Então, de vez em quando, não é aquela notícia que saiu no jornal. Você tem que saber o que está que se passando com aquilo de verdade, é você conseguir ter realmente um respaldo. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade, porque... A gente não compete com as fake news, por exemplo, porque fake news o cara tirou lá da hipótese da minha cabeça, botou lá, disse que é um cientista, sei lá, da Holanda, que falou e divulga. E a gente já não consegue ter essa velocidade porque a gente verifica fatos. Então, eu acho que os maiores desafios da divulgação científica é realmente as fake news porque é muito fácil a propagação delas e não, a gente não consegue rebater elas na mesma velocidade. E o meu pessoal mesmo hoje é conseguir produzir mais conteúdo, porque a vida da gente é corrida e, de vez em quando, é difícil.
0: Já houve situações assim que aconteceram com você sobre o canal, sobre as redes sociais, que te fizeram pensar em desistir de fazer isso?
1: Não. O Versada foi um projeto pessoal que... Eu pensei nele muito tempo, inclusive anos antes de eu lançar. Então, quando eu comecei o, o Versada, eu já comecei preparada para tudo que viria. Desde hater, como eu já comentei, desde desânimo. Porque assim, o Versada, ele é um projeto pessoal que visa levar a educação. Então, isso é o que me move. Então, teve épocas que eu tive que pausar o Versada, mas não porque eu queria desistir, é porque estava ali acontecendo coisas na vida pessoal que eu não estava conseguindo levar o canal adiante. Mas desistir de fato não, até porque assim, eu tenho uma coisa que eu digo que eu sou muito privilegiada que ter uma família que apoia muito, de ter pessoas à minha volta que apoiam, de ter amigos também na divulgação científica que apoiam muito. Então, de vez em quando, você até tem dia você fica chateado com uma coisa ou outra que acontece, porque acontecem diversas coisas em redes sociais que a gente fica meio chateado quando acontecem. Mas eu sempre tenho um apoio muito forte que me ajuda nos momentos aí quando as coisas não estão indo tão legal aí pro lado pessoal. Então, existir nunca pensei. Tive que dar pausas. Inclusive, o canal ficou recentemente quatro meses parado porque não estava conseguindo produzir.
0: Ah, poxa, mas que bom que agora você voltou a produzir. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Florestal, que gostaríamos de agradecer a Vanessa por ter aceitado o convite para participar desse podcast com a gente. E para encerrar, você pode, por gentileza, dizer algumas palavras aos nossos ouvintes sobre a importância de compartilhar informações sobre a formação em engenharia florestal?
1: Nossa, com certeza. Gente, eu acho que... A nossa profissão, ela é uma profissão que ela é confundida com a vizinha. Todo mundo já foi confundido com o engenheiro ambiental. Não adianta dizer que não. Se você não foi, você ainda vai ser. Então, é importante a gente mostrar o que, que é engenharia florestal. De quando as pessoas não entendem que tem uma indústria florestal, o que, que a gente faz, o que, que a gente estuda. Então, eu acho muito legal, sim, falar o que, que faz o engenheiro florestal para as pessoas poderem conhecer a nossa profissão. Porque é uma profissão linda que tem N áreas de atuação. Então eu acho que quanto mais gente falando, melhor vai ficar essas redes
0: sociais. Certo, é, que ótimo. Muito obrigada pela sua participação novamente, Aí ah, Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Bom, gente, siga a página do PET Engenharia Florestal no Instagram, no Facebook e no Spotify. Aproveite também e siga o perfil da Vani nas redes sociais para acompanhar o trabalho dela. Ela tem Instagram, YouTube e Twitter também. só procurar o arroba versada by Vani Costa. O PET Engenharia Florestal agradece pela sua atenção e até breve.